0: God dag. Tre, sin er. Du lystar till en podcast från det norska teatern. Är så hyggligt. Välkommen till lansering ta din bok här med ett extremt gott timer klovne motiv på framsidan. Lägg alltid vikt på att vara aktuella när jag ska lägga bok. Eh vi är er som några ser, en i gäng eh och här som i løpet av de nästa halvtimmen nu ska eh, ja vi ska väl egentligen sträva till att genge stort sett allt innehåll i denna boka eh så att kan kan anbefalla vidare Uten att ni är helt nött till att läsa. Eh jag tänkte kanske jag ska presentera dessa folk här med en gång så att ni vet vem det är och inte få når när det plötsligt börjar spela och synge lite senare. Eh den lite frammevalentin mannen där är er Sven Erik Kristoffersen. Han har vært musikalsk ansvarlig for så godt som alt jeg har hatt fingrene mine borti på dette teatret her. Sven-Erik Kristoffersen. <applaus> eh, for en gong diskret i bakgrunnen. Eh, Niklas, Niklas Gundersen og Charlotte Frogner som har spilt i stort sett alt jeg har hatt fingrene mine borti på dette teatret her. Niklas Gundersen og Charlotte Frogner. Uh, og, og symbolsk min aller nærmeste, uh, min gode venn og kollega Espen Berne Kolm Som er her samarbeid såpass mykje med at jeg synes han snart bør vurdere og skifte navn til min gode venn og kollega Espen Berne Kolm <applaus> <applaus> uh, Alle, alle disse folkene her skal uh, bidra uh, etter kvart Men først med för det det är min bok det är er ju en bok av mig og det er i måvaise si själv överraskande stor grad en bok om mig. Eh, dine boka boken är eh två ting. Det er, för det första en samling med nokon tar de bästa texterna jag skrev för senare och nokon tar det näst bästa. Eh, jag med nokon tar det näst for at att det inte skulle bli direkte klyset. Jag syns det var grejt. Eh I tillegg til det så forteller i denne boka en del historie om mitt liv som sene menneske. Og eg tenkte eg skulle begynne med å lese om starten av karrieren min, som er omtalt i starten av boka i eit kapittel som eg har valgt å kalle starten. Den første gangen eg blei skuldra for blasfemi gikk eg i tredje klasse. Eg veit det er slik det han sier for å interessant, men det er faktiskt sant. Litt om å ha hør ved påsketidet, gode tider for blasfemi. Læreren vår, som alle lærere våre, var kristen, skeptisk og hade alt for store briller. Eg veit ikkje kva grunnen var, kanske hadde hun vært på kurs, men en dag fikk iallfall dine læreren det for sig i eit plutselig anfall av moderne pedagogik. at det var en god ide å oppfordre eleverne til å finne på noko sjølv. Lage en sang, for eksempel, og framføre han for klasser. Vi var to om det, selvsagt. Jeg skal ikkje nevne namn. Klassekammeraten min har er nok et rykte å ta vare på. Sannsynligvis har er han kone, to nesten vaksne barn, ei er relativt høg stilling i bank eller forsikring, og tek ofte bilder av seg sjølv på fjelltoppa. Slik har er det gått med nesten alle. Jeg gikk på skole med. I alle fall, vi to stilte oss opp framfor klasse og sang en versjon av den kjente sangen om påskemorgen som slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. Vi sang... Påskemorgen sluker saften. Unnskyld, sluker, saften. sluker saften til evig tid. Jeg tror ikke vi kom så mykje lenger enn det. Klassekammeratene våre lo selvfølgelig. Læreren lo ikke. Hun bare fast, uten antydning til et smil, at dette er det som blir kalt blasfemi, og det er ikke bra. Der og då forstod jeg hva som var min misjon i livet. Der og då såg eg satirens kraft og bestemte meg for at det var akkurat dette eg skulle vige mitt liv til. Å provosere øvrighetene og få folk til å le. Særlig. Det var ikkje så eg reagerte i det heilige tatt. Då eg blei skuldra for blasfemi av læreren min. Eg blei flau. Eg skammet meg. tog med kraft i sammen. Eg var nok ikkje klar av å vere blasfemi var. Men eg bestemte meg der og da for å slutte med det. For sikkerhetsskuld. Det hadde vært stilig selvfølgelig, om det var slik at jeg tidlig forstod hva jeg skulle, eller måtte, drive med. At dette første eksempelet på øvrighetsprovokasjonen og latter ga meg et kikk som jeg senere skulle jage til resten av livet. Men det var ikkje sånn. Sannsynligvis er sannheten at jeg begynte å skrive og framføre humor fordi jeg kjeda meg. Og jeg heldt fram med det fordi jeg kunne. De avgjerande tenåra hadde på 80-tallet, og 80-tallet var ikkje slik folk trur at 80-tallet var Hvis nokon spør meg hvordan det såg ut hjemme hos oss da vi vokste opp på 80-tallet, for eksempel, så vil eg svare at det såg ut som 70-tallet. Kanskje til og med 60-tallet. For det var då foreldra våre slo seg til ro og skaffa seg ein heim og kjøpte dei møblande dei hadde tenkt å kjøpe det livet. Eg bladde ein del i lokalaviser eh, frå min heimplass Stranda frå åra då eg var 10-åring, og eg funnet et par eksempel på kulturlivet på Stranda i min oppvekst. på konsert sundag. Nei, eg trur det is er regit. Dette her er faktisk to tre ytterst ytterst to eksempel i fan i lokalaviser på kultur i det heile tatt. Trøndermeister har til stranda og på konsert sundag. I fan der mot ein god del klipp som tyder på at dette lokalsamfunnet ikkje var spesielt opent for nye ting. Eh, dette her for eksempel. Og i minst minste dette her. Og dette husker jeg. En av de få gongene stranda var omtalt i riksmedia i min oppvekst, var det fordi at en gjeng elever ved en kristen videregående skole i bygda, eh, knuste alle platene sine fordi det hadde fått til forstå at eh, popmusikk inneheld satanistiske budskap hvis du spilte han bakleggs. Dette var 80-tallet mitt. Dette var 80-tallet. Jeg er klar over at det ikke er sånn 80-tallet blir fremstilt, men det er ingen tiårs som blir fremstilt slik dei faktisk var. Når du les og hører om 70-tallet, for eksempel, så kan du jo få inntrykk av at absolutt alle i heile Norge var aktiv i AKP-ML, men hvis du sjekka, så vil du finne ut at dei faktisk bare var 14 stykker. <går> og når du les og hører om 80-tallet, så hører du gjerne om folk som sto med en gedigen mobiltelefon i den ene handa, og et glas rosa champagne i den andre, mens dei investerte pengar dei ikkje hadde i firma som ikkje laga noko. Enten det, eller så var dei svartkledde, og sinte og vegde cirka 40 kilo ti av dei bøttens når eg leser oppvekstromana frå den tida då eg sjølv vaksa opp så stussar eg alltid over at hovedpersonane gjerne høyrer på band som The Smiths. vi hørte ikkje på The Smiths. vi hørte på John English vi hørte på Rick Astley ærligt talt, eg kjenner ingen for min alder som hørte på The Smits. Men eg er åpen for at eg kan vere sær, så eg har sjekka. VG-lista har eit arkiv på nettet. Der kan du søke tilbake til vg barndom og, og fødsel, og det legger seg. Ja. Og kor mange sanger av The Smits hever på vg i Norge? Ingen. Med andre ord, The Smiths selgte nesten ingen plate i Norge, men det er ytterst få som kjøpte disse platene, har altså tydeligvis blitt forfattere av alle ihop. Dette på 80-tallet. Og ditte. Og ditte. Dette her er eh, ei autentisk annonse for Bygdas første videobutikk. Annonse er frå 1985. Og alle som kan litt filmhistorie vil se at det er ikkje akkurat det siste nye som er eh, å få tak i her. Skal vi se, jeg har årstallet notert her. Green Berets er fra 1968. Rotløs ungdom er fra 1955. Men en hovedperson som døde 15 år før jeg blei født. Så ja, nokken av oss som vokste opp på stranda på 80-tallet, kjeder oss nok en smule. Og nokon av oss hadde nokon følelse av at hvis det skulle skje noe, så måtte vi gjøre det sjøl. slik starta karrieren min. Men Vi begynte å gjøre ting sjølv. Det første vi gjorde sjølv var at vi laga en uh, russrevy. Det er jo alle, kan mange si, men dette her var den første russrevyen i Strandas historie. Vi laga en russrevy og vi tog uh, dette her bildet av oss sjølv av en eller annan sjuk grunn. Det er å bare Arel som ikkje slår ut med armene bak der som er den som kommer ut av det her med ei viss verdighet. Etter russrevyen høg på suksessen med russrevyen så var vi en liten gjeng som starta et amatørteater på stranda for å vise hvor unge og kreative vi var så kalte vi amatørteateret på stranda for Stranda Amatørteater Vi laga en revy og vi laga våre egne plakater, åpenbart Etter dette her så tilbrakte jeg et år mer eller mindre frivillig i det norske forsvaret Der fikk jeg min første alvorlige kneck i eh, autoritetsrespekten. Eh, hele din historie kan dere lese i boka. Boka er langt mindre stikkvårdsbrega enn dere får inntrykk av oss. Hele, dere kan lese hele din det er historie. Det er en sterk det kan er love dere. Eh, etter denne knekken i autoritetstrua så følte jeg med som et tøffere menneske. Så når vi kom tilbake til Stranda etter ett året så bestemte vi oss for å lage ei forestilling til med Stranda Matørteater, men inn i skulle vi ut. Stranda var tillräckligt stort nog för oss. Vi skulle ut og vi reste ut. Vi reste till Cykelven. Där eh vi grisens slaktade i lokalavisen. Det är er väldigt sjelden att amatörerna på 18-19 blir det. Vi blev det. Och jag fick också där eh mitt första eh, trusselbrev. Det var den första av totalt två to gånger jag uppträdde i Cykelven. Og her er eit bilde tatt uh, for uh, ikkje så lenge siden som illustrerar det eg vil kalle Sykjulven State of Mind. Uh, så eg innsåg at heller ikkje Sundmøre var stort nok. Så eg flyttet til Oslo og begynte å jobbe uh, med stand-up og drømte, som alle standupkomikrar om at eg en dag skal få oppleve det alle stand up om, nemlig uh, at namnet mitt blir stavet rett i ei avis. <laughs> uh, det tok... Uh, Det tok forbausende mange år før det skjedde. Men til slutt så skjedde det. En dag skjedde det, og dette var i 1998 opplevde jeg at navnet mitt bestavarrett i ei avis. Og etter 1998 har livet mitt og karrieren min vært en sammenhengande fest. Og der er vi no. Og det som skal skje nå er at... Vi skal eh, framføre en del tekster som er her skrevet frå 1998 og fram til i fjor. Til dels tekster som ingen av oss har framført på veldig mange år. Så dette kan, kan gå i alle retninger, egentlig. Eh, vi skal framføre disse tekstene nå kronologisk, slik at dock skal kunne vurdere om det hever en utvikling i mitt eh, kunstneriske virke, og om den utviklingen eventuellt hever av positiv eh, art. Og vi skal begynne. Vi skal begynne i 1998 med eh, et utdrag, eh, et nummer fra ei forestilling som eh, gikk på dette teatret her, som heter Tusen år og like bli, som gikk her i 1998 og 1999. Om tusen år og like bli må ein kunne si, uten å skryte eller overdrive, at det var ein avsindig suksess. Eh, dine forestillinger fikk mykje ros for å vere eh, nyskapande, skarp og politisk fullstendig ufortjent. Eg skal nå framføre eit nummer frå dine forestillinger som ikkje er verket nyskapande, skarpt eller politisk Dette var eit av de nummerna som vekter mest begeistring i salen kvar einaste kveld Her
1: ute på bygda Her lufta regn og klar Her vi harmonisk og sett pris på det vi har Natur på alle kanter och nok av ro og fred Langt från byens mas och jag med barar och kafé Vi luktar litt på blommane, vi mjølkar våre tyr Vi går en tur i fjellheimen, vi heklar och vi syr Vi slår litt gras, vi hersjar høy, vi går og raker lau. Og senare, når kvelden kjem, då pular
0: vi en sau. Sau, sau, så pular vi en sau. Senare, når kvelden kjem, då pular vi en sau. Sau, sau busk og kratt og skau senare når kvelden kjem, då pular vi en søv
1: på bygda er det plassok ok? her kan du plukke bär og gå omkring på tunet ditt och skyte med gevær Allt vi treng det lager vi både skal kjære skur og trøv i går kveld hengde far min seg i heile laga ter. Tau, i heimelaga Tau, i går kveld hengde far min seg i heimelaga Tau. Sau, sau, først pulet han en sau,
0: og etterpå så hengde han seg i heimelaga Tau. Eg trur vi stoppar her. Kjærlige takk. Det är er en klassiker. Det är er en norsk revyklassiker, rätt och slett. Eller låt oss nog fortgå några år fram i tid, eh 2001. Det är er ett nummer som har er ett helt annat uttryck, men som ni skulle lägga märke till innehållsmässigt är er det helt olika. Det handlar, det kan också sås från som en slags parodi på romantisering av bygdeliv. så det är er nog en linje i mitt konstnärliga virke. Eller för att säga si det på en annat sätt, jag jentek med själv är ganska Det här är er från föreställningen 3 mot 1 er är som er lagat i er lag med mine gode vänner kollega Espen Berre Kolb och Kristina Hope och Bend Oslo Plektrum. Eh då vi framförde det nummeret i 2001 då hade vi koreografi. Den har vi glömt. Och så hade vi Och vi hade kostyme, som ni kan se, de har vi brent. Men teksten eh, huskar vi kanskje. Vi får se. Bygde liv. Er du ein av deg som tenkjer eg er lei Av å vere ein av deg som driver med sau og geit?
1: I stedet for å vere så forbanna kul Så bør du kanskje ta og søke på landbruksskoler Det finnes
0: landbruksskoler i heile land Der du kan tillegne deg relevant kompetanse Vil du sitte på kafé og vere en jævla gnom Så vil du fame eller aldri bli no god agronom? Etter fullført VK1, VK2 og VK3
1: Bør du kanskje ta og komme det videre Å lære enda meir Om dyr på
0: bås Å søke deg til landbrukshøgskolen Syns du dette er berre flås? Aha. Hva då? Vil du heller ta en blås? Då er du ei jævla gås!
1: Fuck you! Søk Ås! Du kan få djupet deg i kartfag, husdyrfag, vattenfag, Plattefag, skogfag, fag, jordfag og næringsfag Studiet
0: gir universitetsgrad Og hybel får du av student samskipnad Da kan du drikke te aha, aha. Og sitte och til tre Halv fire Og diskutere framtida Tjo hei til norsk fe I stan for å sova bort sumarnatta
1: Du skal fan ikkje sova bort sumarnatta Du skal fan ikkje sova bort sumarnatta Vi
2: skal ikkje sova bort sumarnatta Natta! Og er forjost til deg Forjost, forjost Då skal vi vende i saman ute Under dei lautonger til.
1: til dømes ost Vinde, Os, ask, eik, lønn, rognebær og furu Syns du dette er bare tull? Hæ? Hæ? Det er sur
0: kveing og sull Sudeli, sudela, då og er du et jævna null Fuck you, støtt bull Byfolk er så teit at dei fortjener å dø Vi skal ta dig så hatt at dei begynner å blø Vi skal sage dig i bitar med motorsag motor, Slik vi
1: lærte det på oss i skogbruksfag
0: Det er det vi skal gjøre med motherfucking Sumanta. Vi skal faen ikke
3: sova bort Sumanta. sova bort Sumanta. Vi skal faen ikke sova bort Sumanta. Vi skal sova bort
1: Sumanta. Vi skal faen ikke sova bort sova bort Sumanta.
0: Jonas, Eik, Lønn, og Furu. Hater du kveg? Aha, aha, aha. Og norsk særpreg? du verklige det? Syns du bruker livert tregt?
1: Fuck you. Knull deg.
0: <tryk> Espen med Rennik Holm og Charlotte Frogner, ladies and gentlemen. Vi... Vi vet hvordan vi skal løse alle problemer i samfunnet i dag. Ja, det høres kanskje ikke ut, men det er faktiskt sant. Vi kan demonstrere det. Hvor mange her är er det som har pusset tennene en eller flere gonger i løpet av... Ja, la oss si de siste 14 dagene. Stort sett alle. Cirka 90 Det er ikkje dålig. Og kjen er det som har lært oss å pusset tennene? Torbjørn Egner. ja. Nå er det veldig lett å lattelgjøre overpedagogiske historier for barn. Veldig lett og veldig fristande, men vi skal ikkje gjere det, for det er ikkje til å komme vekk ifra at en del av disse historiene faktisk virka. En gång var dårlig tannhygiene eit problem i Norge. I dag pussar iallfall nesten alle nordmenn til regelmessig. Problemet er løst takk av vere Torbjørn Egner. Ja. Det er egentlig litt pusset at ikkje flere har sett nettopp dette her Altså har du ett samfunnsproblem Så lag overpedagogiske historier om dette for barn Og teppebom det med disse historiene Fra de er bittesmå. bittesmå Bittesmå Lenge før de er i stand til å gjøre motstand Ja, det funka den gongen Dårlig tannhygiene var eit problem Eh... Uh... Det burde funke noe med. Nå har vi selvfølgelig andre problem, men metoderne burde fungere fremdeles. Så vi har laget ei lita banehistorie, lett inspirert av egner og ko, Men den handler om et av vårtids store samfunnsproblem. Og jeg er overbevist om at dette problemet er ut av verden om få år, hvis alle berre les dine fortellinga her for ungene sine, kvar eneste kveld, for de er bitte, bitte små før de er i stand til å gjere motstand. <tøk> det var en gang en gutt, og det var Jens. Jens hadde en hjerne i hodet sitt, og det har vi jo alle, men oppe i hjernen hadde Jens et hull. Og der bodde to små fyrer som hette Hallus og Sykosus. Det var noen merkelige namn syns kanskje du, men så var det også noen ganske merkelige fyrer. De var så små at man ikke kunne se dem uten gjennom eit kraftig forstørelsesglass. Den ene var svart håret,
1: den andre var røy håret, og
0: begge levde av narkotika. Og det fikk de nok av når de bodde inne i Jens, for han stappet i seg narkotika av alle slag, både tidlig og sent. Når de ikkje sov eller misbrukte narkotika, hakket og hugget de stadig større hull i hodet til Jens for å gjøre huset sitt så stort og fint og romslig som mulig. En dag fant Hallus ut at han ville bygge et flunkende nytt hus oppi lillejernen til Jens. Vi må ha mykje større plass, sa Hallus. Aldrig säker på att det är så lutat att bygga ett nytt stort hus där Hallosbror. Sa sicus. Oh ja, sa Hallos. Oh ja, du måste höske på det att så mycket narkotika som vi spisar om dagen så växer vi och blir större för varje timme som går. Ah, men tänk om han slutar då. <skratt> Sluppa det. Jäd, kommer det aldrig till att sluta? Ja, ah, sericket det. Jag huskar har gått den tiden han gick på metadon. Og du skal nå bestandig snakke om noe sørgelig, du psykosis, bror Å oh, nei, vi kan være trygge her, i hodet til Jens Jaja, ja. bygg hvor du vil for meg, men jeg, jeg vil bo her Sa og så la han til Men si meg, hvorfor vifter vi med armene på den idiotiske, merkelige måten hele tiden? Det er fordi vi er laget av Ivo Caprino, det, bror Åja, oh, jeg trodde kanskje det hadde noe å gjøre med all narkotika Men det var en digresjon Nå hadde de to som har rollingene sitt hus i hodet til Jens, og Jens hadde to digre hull i hjernen sin. Rett som det var, ropte Hallus til psykosus. Oi, nå kommer det noe her! Æsj, det er sikkert bare metadon. Nei, det er heroin. Ordentlig heroin. Hei. Hei, hurra, 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 vi to har det jammen bra.
1: Her i Hode til han Jens er vi aldri narkolens. Hei,
0: Ja, de to smårollingene hadde det gått, men det var en som ikke var så glad for å ha dem der. Det var han som eidegjern, det var Jens. Han bestemte seg for å prøve å slutte. Etter en stund ble det mindre narkotika på de to smårollingene. Det er dårlige tider, psykosersbror. Ja, det er dårlige tider. Ikke så mykje som en liten bruker dose å se. Tøvig. Føy! Kanskje vi kan prøve å rope til Jens? Hvis vi roper i kor, der kanskje han hører det. Vad ska vi rope? Vi ropeper os ser att vi vill ha has? Ba det Ja For hars leder gradvis til stadi i stoffer? Ja ja, så la oss prøvela. O så ropte de begge i kor. Vi vill ha has. Vi vill ha has.! Vad var det? Det var en man som snakket. Vad sa han? Han sa. Vad tänker du om ditt eget rusmisbrukiiens? Of oh, vi av fi! Oh, er den medarbeidere på en avvendingsklinikk for husmissbrukere. Er medarbeidere på avvendingsklinikker for husmissbrukere farlige, psykosusbror? Farlige, ja. Hvis klienten selv er motivet, så. Å, jeg er redd, jeg er psykosus. Vi må rope en til. Og så ropte de begge i kor. Ikke gjør som medarbeidere på avvendingsklinikken for husmissbrukere, sier gens. Ikke gjør som medarbeidere på
1: avvendingsklinikken for husmissbrukere, sier.
0: Men det hjalp ikke. For Jens var motivert, og Hallus og Sekosus ble skyldet ut av kroppen hans, sammen med all slags annet krums. De forsvant ut av kroppen til Jens, gjennom avløpsrøret og ut på det digre havet. Og der skjeiler de omkring med abstinensene sine den dag i dag, og det har de gått av narkojævlene. Men det var en som var glad for at de gikk som de gikk. Det var han som eidejern, det var Jens. Han var stofffri. I dag er han gift, har to barn, bor på Kolbåten og arbeider på mellomledernivå i veidirektoratet. Ok, for alle, dere, for alle dere som følger med i utviklingen i mitt kunstneriske virke, nå skjer det noe. Nå skjer det noe. På dette punktet i karrieren min, så kommer det en varme inn i min kunst. Og den blir der. Det var ikkje en vits, dette er sant. Det kommer en varme inn i min kunst, og det skal dere nå få høre. Når vi skal framføre min første kjærlighets... Nei, det er ikkje det. Jeg skrev mange kjærlighetssanger, men dette er den første kjærlighetssangen jeg skrev som ble framført offentlig. Det høres ut som en sang om fotball Men ærlig talt, hør etter da, folkens Jeg vet
1: at du var svak for Maradona Jeg vet du syns
0: Pili var en fest Jeg vet at du likte David Beckham Platini og Ronaldo
1: og George Best Jeg kan aldri bli som en av deg Artista med 20 i stil. Jag kan aldrig bli deras omannäsheje, kallar en profil. Men det kan gott vara Björn på du är er förnöjd med det. Jag ska kämpa hårt och trofast och tackla med blodet till kne Jag kan gott vara Björn på sikraste Vi gings säkraste man. Jag ska stå på helt till flöjt och gå och vidrar seger i land. Bjarne Berntsen var kanskje ingen kunstner
0: Med million tilbud fra spanske lag Han var aldri ei funklandes kjerne
1: Mange har glemt Bjarne Berntsen i dag Men han var en ekte forsvarshelt En kaptein som løft av Och Norge slog England på Ullevål. Bjørne Bansen är. Jag kan dö för Bjørne Bansen. Vis du är er fornöjd med det. Jag ska kämpa hårt och trufast och tackre med blodet knä. Jag kan dö för Bjørne Bansen. Vikings säkraste man. Jag ska stå på helt till flöta går och bidrar seger i land. Bing og spring med trøya utenpå, eg er kondis av stål. Eg lover aldri å bytte klubb hvis du lar med beskytte ditt mål. Eg kan godt vere bjarnebarnsjen, vikings sikraste mann. Eg skal stå på heil til fløyta gård, og vidrar seien i land.
0: Det var virkelig ikke meningen det bildet skulle stå så lenge. Det er bare å beklage, på generelt grunnlag. Ok, nå må dere følge med, for nå skal Charlotte og Niklas til slutt framføre to ganske nye tekster av meg. Og då vil dere merke at alt dere nå til nå har sett Det på en måte å gjenge opp i slags høyere egning eh, i disse nyere tekstene. By, land, fyr, no nord, kjærleik, fotball. Alt, kanskje spesielt i dine forestillinga eh, her. Eh, Norge, Brasil, en fotballopera som gikk her på dette teatret i 2012. Eh, der kan dere se, med en litt dårlig bart, Niklas, eh, i rolle som Kjetil Rektal. Eh, Løfta opp er Charlotte i rolla som Ho som stikk, ei veldig sterk kvinnerolle i, i norsk dramatikk i historie. Eh, og det er Ho som stick som fører ordet i det nummeret dere skal nå, som er nå. Det er en sang, men det er egentlig en slags, et slags menneskelig fortvilt rop. Eh, og som sagt, alle temaer gjenger opp i høyere eining her. Det er by, det er land, det er fotball, det er kjærleik, det er... En, en fortvilt sang om å rive seg løs frå eit meningsløst ekteskap i distrikts og komme seg ut og leve litt. Eh, en liten ting. Eh, opera er ofte veldig vanskeleg å forstå kva folk synger. Eh, for folk synger veldig rart i opera. Derfor, derfor, <laughs> derfor, derfor er opera veldig ofte teksta. Eh, det hadde ikkje vi tid til i dag. Eh, men hvis det, er noen, hvis det er noen slår opp på sider 111 i boka... For dere som har boka, så kan dere følge med på teksten der. Og Charlotte har insistert på at eg skal minne om på dette tidspunktet at eh, de sangerne vi syng i eh, dag er veldig lenge siden vi har framført. Og dinne sanger her er i tillegg ekstremt vanskeleg. Var derfor eg tenkte at eg spør Charlotte. Og hun sa ja. Ja. Vær så god. Takk. Mm. Kjør. Kjør. 哦 <laughs> Kanskje det beste med jobben min er at eg kan få eh, ekstremt eh, flink profesjonelle folk til å gjere sånt som dette her. Eh, helt avslutningsvis så skal dere få høre et, et nummer der alt er opptatt av virkelig gjeng opp i en høyere eining. Alt eh, vi er verinn om til nå, og politikk. Eh, dette er et nummer fra forestillingen Halve som gikk her i fjor. Her ser dere langt bak Charlotte i rolle som Anne, en nyvalgt stortingsrepresentant frå Søndre-Gløpen kommune, som kjem inn på Stortinget med en draum, en naiv draum, vil mange si, om å jobbe for kjærleiken. I framgrunnen ser vi Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite med Martin Kålberg i spissen, spilt av Niklas Gunnarsen. Martin Kålberg kan virke som en grå man, men i dine forestillingar får vi vite at han egentlig är er en kjærleikens man. Eh, etter dere hørte etter vakre nummer om kjærleik og politikk eh, så er det mingling, eh, open bar, snacks eh, og ikke minst eh, mulighet for å kjøpe bøker der borte alle tekstene vi er framfor til kveld stend i dine boka hvis dere vil gå meir i dybden eh, boksalget er signeret jeg skriver nesten kva som helst eh, hvis dere har en plan bak det eh, men det er først etter noen av de vakreste tre minuter som nokensinde har er blitt laget om eh, kjærleik og kommittéliv på Stortinget Eh, som Anne från Sundreglöpen Charlotte Frögnér som Martin Kolberg som Charlakens disipel Niklas Gundersen detta är er, från den prisbelönade musikalen Hallekongerike ett system som fungerar ja god kväll Martin Kolberg
3: ett så ett så Riksrevisionens kontroll och förvaltning av statliga ägeska Ägentligen chatta ja. Statsrådets protokoll är egentligen ett skiss. Grönlands förslag vetat till framsättning om rättning av språkfärd i paragraf 9 är ägande ämtesikt. Ägentligen är det chick ei frekk litt av tunge i halsgropa Eit system som fungerer Er det kjærleiken treng Eit system, eit fungerande system Eit system som fungerer Er det kjærleiken treng Eit system, eit fungerande system Hva har du gjort av livet? Er du motløs? Er det kaos? Kom med kjærlek, fortsette med kjærleken Tror du at ingen liker det? Det vet du kjærleken treng i dag For å kunne få gode vilkår i kvardagen Du System, systemet er lyset, er livet, er
2: redning, systemet skal sette deg fri Et system som fungerer, hadde kjærleiken trøm Du lært, sing it baby, sing
0: Tusen tak, og eg blir ja lenge.